0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊聊钱和财富。首先呢、啊，在节目开始之前，让我来先念一则听众朋友的留言哦，他是 Angel。Angel 在先前的节目呢，他留言说：“老周当婚姻智商师了吗？结婚的人好像都想过要离婚，除非在离婚后不再碰感情的事，不然离婚、分手这些事只是会不断的循环。所以，婚姻是一门好好要修的功课，好好度。”哦，度就是水字边这个度，重点是婚姻虽然有时不是在自己想要的状态，哦，也要好好的爱自己。好、哦，我想婚姻应该是一个经常都不在自己想要的状态吧。好、哦，这就是婚姻嘛，哈、哦。所以我想嗯 ，Angel 嗯说的话我非常同意。好，非常谢谢 Angel 的留言。好，在现在这个时期呢，也就是2023年的第二季，我想陆陆续续也看到许多的。大公司开始出他们的财报啊，包括像 Apple 在五月五号的时候发了他们二零二三年的第二季的财报，所以我们开始接触到更多关于这一次受到升息影响的实际公司的一些状况。当然，还有更多的是股东会。哦，我今天想要跟大家分享的是 J. P. Morgan C. E. O. Jamie Dimon a d 他二零二三年度给股东的信。哦，我会注意到 Jamie Dimon 给股东的信呢，是因为有一次在查资料的时候，哦，发现 Jamie Dimon 写的给股东的信非常的长，哦，大概长达以今年来说的话，大概有到十几页这么多。哦，那我试着用 Chat GPT 完全的把它啊、呃、翻译完的话呢，我就会发现一个很可怕的数字，就是他给股东的信这个字数呢非常的可观，大概达到了差不多两万字左右。哦，两万字左右，很可怕的一个一个数字。因为我印象中，台湾有非常多的 CEO 或者说董事长，他给股东的信是一页 A 四就解决了。哦，一页 A 四甚至不到啊，一、哦、页 A 四。而且他那个一开始哦，尊敬的股东们，那个字体可能是两倍大、四倍大的哦。接下来那个正文就是比较小的字体，所以他实际上大概出来的写出来的给股东的信，大概以台湾我。我看到的许多的公司，我不知道为什么他们有一个惯性，就是想要在一夜以内把所有的事情说完，哦，大概不到一千字吧。好、哦，那 Jamie Dimon a d 他是一个世界级超大金融机构的一个 CEO 哦，而且他从2005年上任以来呢，哦，就是绩效非常的卓著哦，所以他也是呃华尔街非常重视的一个声音。如果说 Jamie Dimon a d 每年会用。在差不多一万八千字到两万字这样子的规模来跟你陈述哦 ，J.P. Morgan 他过去这一整年碰到的问题、机会跟挑战的话，那我真的不觉得哦，这这个写少少的就可以把你的近况交代掉，因为一家这么大的公司的 CEO 他愿意每年，当然你也可以说，你也可以说哦，这不是他写的啊，没有错，我相信大部分都不是他写的，但是冠上他的名字，他有没有看过整文整篇文章呢？应该是有嘛，对不对？好、哦，所以。所以整个流程，我觉得 Jamie m o n 是很有诚意的，在跟你介绍哦，美国的金融业这一行，还有他们眼前碰到的一些困境啊，或者说机会挑战。所以在联总会大幅的升息哦，十七码之后，我觉得看看一个呃。顶尖 CEO 是怎么看市场的这件事情是非常的重要。我刚才先提到了 Jamie Dimon 这个人哦，其实 Jamie Dimon 是、呃、巴菲特非常重视的一个金融界的呃可以说是同行吧哦，因为他的绩效也同样是非常的卓著,著，所以巴菲特曾经说啊，如果 Jamie Dimon 需要更多薪水的话，欢迎他到哦，欢迎他到到扑克下去上班，他会给他更高的薪水。所以你就知道说，其实呃，巴菲特对他是高度的推崇，而且这个亚马逊、哦、呃，扑克夏跟摩根大通三方面呢，其实，在前几年曾经有过一次呃非常让人注意的一个合作哦、呃，就是说他们三方曾经合作过一家公司，叫做 h a v e n h a v e n 是希望能够提供更便宜、更优质的医疗保健服务的公司哦、呃，你不觉得这个股东非常的梦幻吗？贝佐斯加巴菲特加上 Jamie Dimon 哦，但但是这这个黑本其实推动了大概几年之后，其实是无疾而终的哦，其实是不成功的哦。那你也看得出来说，能够跟这个亚马逊的贝佐斯，然后跟股神巴菲特齐名哦 ，Jamie Dimon 他显然是华尔街非常非常重要的一号人物，这也是为什么选择啊、哦、翻译他二零二三年度的年报的一个核心的原因。那因为他的年报。总共的数字非常的长，而且它篇幅很大，所以我摘录了其中几个我觉得最重要的观点哦，跟大家来分享。大概有四五个观点。好、哦，首先第一个观点呢，这个 Jamie Dimon 他认为说，现在经济确实碰到一个非常大的挑战，但是他提醒读者、提醒股东，哦，他认为。2023年的困境跟2008年的困境，金融海啸，哦，两者是有实质上的、显著上的区别，好。虽然说哦，美国的 CPI 在去年一度占上百分之九哦，创下四十年新高，我们这一代人从来没有看过这么高哦。然后同时呢，非方瑞呢也快速的上升，我刚才提到嘛，连续升息了十七码哦，加码幅度达到了四百二十五个基本点哦，而且这也导致了股市下跌。然后呢，但还好的是，在此同时，失业率美国的失业率也是在下跌的哦，创下五十年的新低。所以，杰米·戴蒙认为呢，美国经济在频繁的财政刺激，还有政府推高债务的支撑底下呢，供应链的不顺的问题呢，哦，相对来说让人暂时认为被缓解了哦。但是同时呢，杰米·戴蒙也提醒了大家一件事情，就是说过去这一年多，金融市场的波动这么大哦，他认为是因为人们过度的重视、过度的解读每个月的数据。哎，这个这个论点就很有趣了、哦，是不是每个月的数据哦，从 6.1 变成 6.9， 大家就吓得要死；那或者说从 6.9 降成 6.1， 是不是大家就高兴的要命？哦，我觉得有这个用意在哦。那他也提到，在信中提到呢，因为每个月的这个 MOM 的数据啊，通常都是被通膨，然后被供应链的一些变化，然后被消费者的偏好改变，房屋住房的成本，还有其他因素给严重的扭曲了，哈、哦。杰米·戴蒙援引的数据呢？他说，在一切大家认为悲观的情况背后呢，哦，美国消费者的支出比前一年，也就是二零二一年，增加了百分之七到百分之九，那更比疫情爆发前呢，增加了百分之二十三哦。而且在此同时呢，他认为美国民众平均而言的资产负债表的情况是不错的哦，而且在他们的这个。账户里面呢，总共还有一兆两千亿美元的这个余额的现金哦，这个数字是比疫情前是增加的哦。那相对于信用卡债务来说的话，并没有增加这么多哦。而且在此同时呢，美国的失业率并不高，那工资呢也非常的紧俏哦，很多企业都在加薪留人，特别是在那些蓝领的重度劳动的这些工作哦。所以呢，经历了十年的房价上涨。股价上涨之后呢，虽然现在美国经济隐隐有一种要衰退的感觉，但其实相对于2008年那一次很严重的金融危机，其实整体来说消费者的财务状况是好很多的哦。而且呢，再怎么说疫情终究哦，五月11号美国就要结束紧急状态了，疫情紧急状态正式的算是挥别了这个疫情，所以供应链也正在恢复哦，信贷的损失到目前为止并不高。我们看到了金融体系跟经济当中的一些脆弱的地方，但是 Jamie Dimon 要大家知道，零八年的情况跟现在完全不一样，现在显然是好多了。好、哦，这是他提醒大家的一个重点，就是不要任意的类比，然后呢，不要任意的过度的重视、哦、一个单月的数据哦，毕竟以长期的观点来说、哦、其实。长跨度的，也就是说，可能半年、一年这样子的数据解读起来是比较有意义的哦。不要过分的重视太短期的数据。好，这是第一个观点。第二个观点呢 ，Jamie Diamond 再次提醒大家，他认为利率是一个非常非常重大的变数，但是金融市场或者说总体经济还没有对它变化剧烈的程度做好相当的准备。我们都知道，联准会在升息的同时呢。哦，他也在处理美国先前的量化宽松的情况，所以 Jamie Dimon a d 就提醒大家啊、哦，现在我们看到的量化紧缩其实是经历了十多年的量化宽松之后出现的对应的措施哦。诚如他刚才提到说，人们太重视每个月的经济数据这件事情，他认为呢，市场太关注短期的利率，而这是联准会可以大力影响的。实际上，长期的利率高低，还有流动性的多寡呢，是联准会没有办法一手操控的哦。这跟全世界的资金的供需，还有跟全世界的市场投资人的情绪有比较大的关系、哦、所以，我们现在看到，其实不只是联准会在进行量化紧缩，其实全球的中央银行哦，杰米丹们说都在出售各种的证券，而不是购买、哦、但是呢？光是美国就需要卖掉2兆美元的证券，那这个金额必须要从市场当中回收。他认为这是一个全球性的现象、哦。他在年报当中提到呢，哦，钱的方向跟钱流动的速度和以往几年相比，已经有了显著的变化。Jamie Dimon 强调，银、哦、行将会在他说的是各家银行哦，普遍来说不分大小哦，各家银行。将在竞争资金上啊有很大程度的行动，不只是银行跟银行之间要竞争资金流入哦，就好像 S V B 倒掉了之后，可能其他的大银行要去吸收他的存款这样子。他说，不只是相互之间银行要彼此较量，银行还要跟货币市场基金竞争，还要跟其他投资标的竞争。然后呢，同时，银行还要跟联准会竞争哦。为什么？因为联准会决定他是庄家嘛哦，他决定。升息的多寡，那实际上其他的金融机构都是相对应哦，等于是被管理的的对象之一。所以呢 j a 丹 i 提到，从二零二二年的四月到现在，货币市场基金哦，总资产规模已经增加了多达六千五百亿美元，六千五百亿这么多哦，其中相当大的一部分呢是流向了联准会的逆回购哦，等于就是从银行体系中收回了存款。哦，所以虽然联准会的资产负债表呢减少了大概五千五百亿美元，但是因为这个资金流向的关系呢，银行总存款已经减少了一兆美元哦，其中大部分是没有存款保险的存款哦。我我我在之前的节目当中有提到嘛，美国的存款保险是一个人二十五万美元。好，所以他认为有一点不幸的是哦，有一些银行呢同业。把这些多出来的未经保险的存款拿去买国债，但是在联准会意外的快速升息底下呢，哦，国债就跌得很严重，所以他们就出现账面上很严重的损失。Jamie 杰米戴蒙要提醒大家，提醒读者，那我也借此把它翻译出来，提醒各位听众朋友，他说要记得，从一九四五年到现在，哦，其实全欧洲是没有发生过重大战争的，但是。现在，俄乌战争已经进入到第二年了。战争永远是不可预测的哦。最初，大多数关于任何一场战争结束的方式都是完全错误的哦。他也提醒，这个战争呢，影响了能源跟食品的供应哦。这可能导致这个原物料价格更高，而且导致大规模的人口流动哦。这是另外一层不稳定的地缘政治的因素哦。这一种种因素加上对于经济。这个全球化的现象，然后对于国家安全的重新思考，这层层的风险跟变数叠加在一起，可能会导致通货膨胀更高。好、哦，那这可能是一次史上罕见的、千载难逢的重大的变化、哦、而且它有非常显著的影响力。哦，所以杰米戴蒙认为呢，虽然呃这个总体环境看起来好像比去年稍微稳定一些，但是他提醒大家说。更多的财政负担支出，更高的债务占 GDP 的比例，然后呢，更高的能源的成本，然后经过贸易调整之后的通膨的效应，哦，所以这一些叠加起来的变数，让 Jamie Dimon 相信，我们的人类社会呢，可能已经从过去这几十年的储蓄过剩，也就是资金过剩，哦，导致利率偏低，哦，这句话是我的解读，慢慢的转向。资金短缺哦，也就是说從資，从之前太多变成钱不够哦，钱不够可能会出现比过去更高的通膨，还有更高的利率哦。基本上，杰米丹蒙语重心长的说：“我认为人类可能正在从一个良性的循环转向进入一个恶性的循环。”哦，这句话我觉得。他没有说什么是良什么是良性什么是恶性，但是从过去这两年的,的现象来看，我觉得很显著的是，更高的利率持续更久，可能是一个嗯，大家需要去熟悉的一个现实。j i m m y Dimon a 哦提醒大家说，利率非常非常的重要。他认为利率是影响所有经济事物的宇宙数学定律。哦，有没有很重要？因为利率是所有东西的的基准点嘛，哈、哦。你往上算报酬率，往下算可能的损失，然后你要计算风险，然后，然后如果你要合资的时候，你大概要怎么样的比例？其实，其实这个所有谈论的计算的基础都是当时的利率高低。哦，我想从从这么多的美国地方银行出事情，你就可以理解到，应该没有什么人或者是机构在一年前的这个时候会想到联总会升息的这么暴力，哦，这么可怕，所以他一再的提醒利率，我觉得是。有很很大的意义的哦，杰米·戴蒙说呢，当利率进入一个迅速上升的环境，任何的现金流预期跟计算模式呢，都在这几年会变得非常受到影响哦，包括了创投，包括了房地产投资哦，任何形式的套利交易都会被此感到极度的失望啊、哦，套利交易不只是银行。同时呢，许多投资工具也会用到哦，包括需要定期的再融资。所以 ，Jamie Dimon a d 说，摩根大通 （JPMorgan） 啊、哦，已经为了潜在的高利率时代做好准备，而且他认为可能会面临更长一段时间的高通膨，而且这个高通膨呢，可能会让联准会被迫升息，而且超过人们对于最近银行危机最坏情况的预期。哦，他同时也说。哦，这个量化紧缩呢，可能会对未来产生一个实际的影响。虽然说这个1970年代跟80年代那个模式哦，已经是很久以前了，我们从来没有看过哦。但是呢，哦，我们别忘了，在那个时代的高通膨后面出现的是什么？是严重的衰退哦。当然了，那个时候的高通膨是石油危机所引起的哦，这个成因是有一些不一样的地方。在信的后半段呢，他也提到了哦，杰米·戴蒙认为应该要支持美国重组全球的供应链。那换句话说呢，美国政府现在所推动的这个友岸外包，所谓的这个 friendly outsourcing 这个呃关系跟跟产业的发展呢，他也是支持的。他认为呢，美国应该要有国家安全的意识。哦，怎么说呢？因为啊，他认为全球经济关系的重组。当然有风险，但同时也有机会。好、哦，杰米丹本支持全球的供应链要重组，有几个原因。第一，哦，他认为任何对于美国国家安全至关重要的产品或材料，哦，他举例说像是稀土啊、5 G 基础建设啊，或者是半导体供应链啊，哦，都必须是国内的，或者是只对完全友好的。盟友或合作伙伴开放，我、哦、完全友好这边我会打上一个引号，因为有完全友好的就表示有不完全友好嘛，好、哦、有不太友好嘛，好、哦、不怎么友好跟很不友好嘛，好、哦，所以我们也可以思考一下，台湾可能会被分为完全友好还是不太友好，好、哦，这个是一个蛮蛮让人玩味的地方哦。他说呢，当我们美国人最脆弱的时候。我们不可以，也不应该依赖那些可能会被用来对付我们的过程。他说，所有的国家都应该要用自己的方式来保卫自己的国家安全，并且调整这个战略。那第二个，他支持供应链重组的理由是，他认为各国会继续采用特定的措施来保护自家的关键产业，比如说电动汽车，比如说人工智能，比如说特殊用途的晶片哦。这些产业看似跟国家安全没有直接的关系，但是对于长期的竞争力也是非常重要的、哦、所以这个是他支持美国重组全球供应链的一个呃观点。那、啊、第三个呢，他认为很多公司其实要多元化呃客户，或者说多元化来源，或者说多元化生产地，只是为了要更有弹性。哦，这是杰米·戴蒙支持。呃，美国重组全球供应链的三大的原因，但我其实我今天想要跟大家推荐，呃，这一篇长达一万八千字的年报、哦，有一个很重要很重要的原因，他在信的几乎到最后的地方呢 ，Jamie Damon <音樂>说，啊、呃，这以下是他的原文哦，他说，当一个人太长时间在花花在谈论风险的时候呢，这种言谈一定会影响你的主观判断，哦。展望未来，积极的因素仍然非常的巨大。不管未来发生什么事，说不定在二十年后，美国的 GDP 很有可能会变成今天的两倍以上、哦。而且同时，全球还有上亿的人可以从此永远的摆脱贫困。好、哦，这是 Jamie Dimon a d 乐观的预期。他说：“永远不要忘记乐观看待未来。哦”好，这十二个字其实对我来说冲击是。是蛮大的，因为我稍微思考一下，其实我很容易的就发现，我是一个很悲观的人哦，我是一个非常非常悲观的人，所以我常常我在主动投资的时期，我常常选对了股票，在对的价钱买进，哦，但是接下来我就用错的借口、错的思维，紧张兮兮，然后就把它卖掉了。这是我个人的一个体验，就是我常常对的时间 in, 但错的时间 out， 所以整个结果就非常非常可笑就像三十九块买的台积电，我毫不保留的说说过这个这个故事。那我也稍微往一个比较宏观的态度去思考，就是说 ，Jamie d m o n d 讲到说，一个人太长时间在谈论风险的时候，他会忘记前面有多少机会哦，真的真的是一个非常非常洞见的一,一番话、哦、因为我们从比较大的的角度去看的话，美国。在八零年代初期哦，这个时候就是他们差不多我们的爸妈在他们年轻的时候，可能是我们刚出生哦。这个时候，那段时间呢，七零年代哦，就是在那之前，美国大概全世界经历了两次石油危机哦，物价暴涨翻倍，翻了好几倍。美国呢，越战失败哦，然后美国国内有水门案哦，然后因为石油危机产生的超级高的通膨哦，整个。社会是在一个呃角力跟撕裂非常剧烈的一个情况底下哦，那对外呢，美国对外呢，那个时候日本经济蒸蒸日上哦，而且同时美苏关系还是很低迷，然后严重的冷战。那在台湾呢，台湾是政治气氛非常的肃杀哦，就是美丽岛事件之后嘛，哈、哦，我们看到台湾哦，日本哦，美国那个社会的那个内部好像有一种快要到临界点的感觉，就是压力锅。又爆了那种感觉，那虽然说那个时候经济好像好像，嗯，以美国为例的话不怎么生猛哦，但是至少比今天我觉得看起来动荡的多哦。不过绝对不是绝对不是一帆风顺了那么好康了哈、哦。但你有想过，在那么呃有一点就是迷茫、迷茫这样子的时机底下，你有想过那是可能是人类股票史上最棒的四十年的开端吗？哦，那真的是最棒的四十年的开端，因为你回去回想一下，就是 VOLKER 它升息到差不多快二十趴那个时候，哦，联邦基金利率升到快二十趴那个时候，大概就是八零年八一年。好，那接下来呢，费方率就一路走低，哦，同样的美在殖利率也一路走低，哦，这刺激了美股一个一个数十年的的大成长、大多头的行情，一直到大概。2022年，也就也就是去年哦，美债的殖利率正式的出现了一个40年的反转哦。实际上，我们这一代人大概也只看得到这一次哦。我们上一代人，也就是我们父母那一代的人呢，在他们的80年代那个时候看到了上一次哦。这一代人，我们好像又看到了下一次。这包括了呃，来自于疫情哦，来自于地缘政治的冲突哦，然后整个供应链的的原来秩序的毁坏哦，都造就了这次的情况。所以，所以最后这一点，其实我也想把它分享给所有的听众朋友，因为我们总是会主动的决定时机，主动的想要去找到最好的标的，哦，但是我们也很容易因为市场的消息，然后因为一些呃不特定的讯息或者是变数，就改变了你原来的一些规划。哦，那只能等到最后，你才能证明原来自己是对的，但你已经来不及了哦。在这个主动选择的路上，我相信大家是犯过非常多类似的错误。那 Jamie Dimon a d 把给股东的年报的信件最后呢填上这么一笔，我觉得是相当有启发性的。所以在节目的最后，我也把这句话、这番话转赠给各位的听众朋友：永远不要太过悲观。永远不要忘记，你应该要更乐观地看待未来，因为只有这样子，你才能够看到机会。不然的话，那你就把你的钱统统领出来，放在床底下，可能会比较安心。好，如果你喜欢这期节目的话，如果你想要听到更多全球的国际财经的重点新闻的话，欢迎你在 Apple Podcast 给我们五颗星哦，告诉我你想要听到什么样的财经新闻的解析，或者是趋势的背后的一些观察。好，我期待能够用国际财经的角度帮大家。更加了解现在当前的财经新闻，听到的是不一样的财经新闻。那请你们多给我一些 feedback。好，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。